0: En el Bosque de la Minga hay un solo lugar para el nuevo rey del Bullerengue. Y la hija menor de la familia Bullosa estará dispuesta a todo por conseguir ese ansiado reconocimiento, sin imaginar las consecuencias de sus decisiones. El tiempo traerá a Machala, la protagonista de nuestra historia, la oportunidad de redimirse y ayudar a construir la paz que le fue arrebatada a su comunidad tras sus acciones. Este reto la llevará por un camino de reconciliación y de reconocimiento de la verdad, para ofrecer nuevos caminos a los jóvenes del pueblo, quienes serán su apoyo e inspiración.
1: Fábula de los tambores. Acto primero. Los mangos. Nadie pensó que el antiguo Bosque de la Minga fuera a desaparecer. Mucho menos Machala, quien llevaba años preparándose para tocar el tambor en las festividades del bosque. Machala era una hija de la familia Bullosa, una familia de músicos que aguardaban cada año hasta el final de las cosechas para celebrar el Carnaval del Bullerengue. Durante los 12 días del Carnaval, los vecinos organizaban en sus patios los banquetes y la fiesta. El último día, bajo la luna llena, todos se reunían en el bosque de la Minga para maravillarse con el concurso de tambores que hacía palpitar de alegría a todas las almas del pueblo. El abuelo de Machala y el viejo Tuntún había sido el más grande tamborero y su tambor aún lo conservaba como el trofeo que entregaría al nieto que ganara el concurso del bosque. Machala tenía un hermano, Chigo, quien también deseaba ganar el concurso de tambores y quedarse con el tambor de la web. Machala y Chigo crecieron juntos, solían treparse a los árboles para bajar mangos y meterse en los patios de los vecinos a corretear a los cerdos. Juntos practicaban el ritmo de sus tambores hasta que al atardecer descansaban en una hamaca. En alguna ocasión, Chigo dijo a su hermana que las niñas no habían nacido para tamboreras. Sus manos débiles no encenderían ninguna fiesta jamás. Machala lloró bajo el brazo del abuelo Tuntún, quien le susurró al oído unas palabras que le animaron pronto. Desde entonces, Machala redobló su tiempo de práctica con el tambor. Practicaba sola, escondía en las montañas vecinas y cuatro años después, cuando estaba por cumplir sus 15 años, tuvo la oportunidad de entrar al concurso de tambores del carnaval. ¡Oye! Tras los banquetes y la algarabía de los primeros días, llegó la noche del concurso de tambores. Machala y Chigo eran los finalistas. Cada uno ponía toda su fuerza y pasión en golpear el cuero de su tambor. El Bosque de la Minga hervía en una alegría indescriptible. Entre los árboles se escuchaban los aplausos y los cantos se observaba la silueta de hombres levantando el sombrero con gozo y mujeres agitando sus faldas con orgullo. La luz de las velas giraba en los círculos del baile. La fiesta encendida esperaba la confrontación final de Machala y Chigo para saber quién sería el ganador. Antes de subir al escenario, Machala puso alacranes dentro del tambor de Chigo y así, cuando su hermano empezó a tocar, sus manos fueron aguijoneadas por un dolor gélido. Aguantó el sufrimiento hasta desmayarse en el escenario. Machala, en cambio, incrementó su fuerza y todo el bosque de la minga se encendió en una sola fiesta. Ella ganó el concurso, pero la marca del engaño que cometió la perseguiría como un fantasma. Machala recibió el viejo tambor de su abuelo, con el puso a bailar a cientos de personas en cada parranda en que la contrataron. Mientras ella acumulaba honores, su hermano renunció al tambor para siempre. Había un vecino, el señor Avispada, dueño de un negocio próspero forjado durante generaciones por su familia, que contrató a Chigo para trabajar en las gigantescas colmenas. El señor avispada no solo vendía miel, también entrenaba a las abejas para ofrecer espectáculos circenses. Chigo se encargaba de domar a los insectos para deslumbrar al público con acrobacias, maromas y trucos de magia. En poco tiempo, el señor avispada se adueñó de más y más tierras para criar sus abejas cirqueras. Compraba a bajo precio los patios de los vecinos los cuales venían quejándose de que la tierra ya no daba frutos como antes. Una vez quedaban sin tierra, se convertían en empleados de avispada como jornaleros y vigilantes. Chigo era reconocido como el jefe de los domesticadores, y en agradecimiento a su fidelidad, el señor avispada lo invitaba regularmente a los almuerzos con su familia. Acto segundo. Las abejas. Una noche en que el pueblo entero dormía, Machala contemplaba la luna luego de una larga parranda de bullerengue. Recordaba nostálgica la infancia compartida con Chigo, los mangos, los cerdos, la maca. De pronto escuchó un ruido entre los árboles. Oculta entre las sombras pudo ver cómo el señor avispada regaba con veneno los patios y cultivos de los vecinos. La tierra agonizaba. Las mazorcas marchitaban como flores cansadas. Las yucas se podrían como carroña infame. Los plátanos se convertían en pergaminos secos. Durante varias noches, Machala siguió en silencio al señor avispada. Era una injusticia. Tenía que hacer algo. Buscó a su hermano. Intentó explicarle que Avispada arruinaba la tierra para poder comprarla barata y así expandir su negocio de abejas. Lo invitó a acompañarla para que viera con sus propios ojos. Chigo, sin embargo, no escuchó. Con los ojos inundados en rabia, le entregó a su hermana un alacrán muerto y se marchó. Para él, las palabras de Machala eran embustes y engaños. En cambio, la bondad de Avispada era tan generosa que ofrecía empleo a las familias que quedaban sin tierras ni comida Frente a la injusticia Machala salió a las calles con su tambor para advertir a los vecinos que el señor Avispada se robaba las tierras de los patios Sus canciones revelaban las verdades que nadie quería ver La tierra envenenada pedía auxilio. Los patios que antes pertenecían a todas las familias del pueblo ahora eran propiedad del señor avispada. El paisaje verde de las montañas se fue convirtiendo en un monocultivo de colmenas que ensordecía con el zumbido de los enjambres de abejas. Sin embargo, sordos como tapias, sin orejas como pescados, los vecinos siguieron sus labores diarias como si nada estuviera ocurriendo. Además, corrían rumores de que Machala había perdido la razón por tantas parrandas, que envidiaba tanto la riqueza de su hermano Chigo que quería destrozar la empresa. Machala decidió pasar las noches cantando frente a la casa del señor avispada, quien no podía dormir tranquilo con ese bullicio que zarandeaba la conciencia. Después de una semana de insoportable tamborileo, trasnochado y ojeroso, llamó a Chigo, el jefe de domesticadores de abejas. Le solicitó que de cualquier manera se deshiciera de esa vándala del tambor. Chigo no vaciló en organizar un escuadrón de abejas para atacar a su hermana. Machala quedó con el cuerpo hecho un colador. Mientras Chigo entrenaba más abejas de seguridad, y el número de domesticadores aumentaba. Machala se recuperaba de la hinchazón con el ungüento de totumo que el abuelo Tuntún le aplicaba. Para entonces, la única tierra que le faltaba a Avispada por comprar era el bosque de la minga. Todos aquellos que habían sido campesinos ahora eran sus empleados. Como el pueblo quedó sin tierra para trabajar, apareció el hambre y el desempleo. El ejército de hambrientos y desempleados era una amenaza efectiva para que los trabajadores de las colmenas se mantuvieran productivos. Machala no se acobardó por los aguijones. Se tejió un traje de lana gruesa y volvió a afincarse frente a la casa del señor Avispada. Los enjambres de abejas nada pudieron contra ella. Allí, entonando sus canciones, Pasó meses bajo las lluvias y los vientos de salitre, expuesta a la intemperie en esa protesta imperturbable hasta que sobre su espalda creció un musgo tierno. Sucedió de manera imperceptible. Algunos jóvenes que madrugaban para las colmenas se compadecieron de la hija de la familia bullosa. Se notaba flaca y desgastada. Le asistieron con bocados de arroz y jugo decoroso. Ella comió agradecida y cantó su canción memoriosa. A la primera, quizás no le entendieron nada. A la segunda les pareció una demente. Con el tiempo, la canción fecundó en el corazón de esos jóvenes. Esas palabras misteriosas, extraídas de la profunda memoria de los dioses, los hacía sentir leves, como que se levantaban unos centímetros del suelo. Cuando le preguntaron a Machala qué era esa ingravidez, ella respondió que así se siente tener sueños. Entre tanta maleza mental y tanto corazón endurecido, los jóvenes comenzaron a creer que otro mundo era posible. Entre tanto, el señor avispada había hecho negocios con un gringo que venía buscando madera, petróleo y oro para llevarse a sus tierras. Así que domesticó termitas para que trabajaran como leñadoras y entrenó hormigas para que bregaran como mineros. Chigo realizó personalmente la capacitación de estos insectos que pronto traerían ganancias millonarias y avanzó en un estudio pormenorizado que demostró que el bosque de la minga era un tesoro de madera, petróleo y oro. Sin escrúpulo alguno, el señor avispada compró el terreno y acabó para siempre con el Carnaval del Bullerengue. Se excusó afirmando que pronto organizaría conciertos en salas de cóctel y corbata, donde solo entrarían los más distinguidos y ricos personajes del pueblo. Acto tercero, El desierto. Muchos aceptaron obedientes estos cambios, pero aquellos jóvenes que habían escuchado las canciones de Machala sintieron rabia. Ahora, convencidos de que la tierra y el arte son para todos, organizaron una protesta para defender el bosque de la minga. Tejieron banderas con harapos, agarraron las sartenes y las ollas como escudos, vistieron totumos como cascos y sus espadas fueron cucharas de palo. Desde una barricada de costales esperaron el momento. El aire comenzó a vibrar con un zumbido aterrador. Luego, las ramas de los árboles se sacudieron con un temblor nervioso y la tierra rugió como cuando la barriga tiene hambre. Sobre el horizonte, un enjambre de abejas ocultó las nubes. Una multitud de hormigas cubrió el suelo y un tropel de termitas avanzaba masticando los árboles. Los jóvenes atrincherados se pusieron en guardia. Frente a esta legión de insectos avanzaba Chigo, quien ofreció comprar la lealtad de los jóvenes a cambio de un sueldo opulento. Estos respondieron con una lluvia de piedras. Una vez recibió la negativa de los jóvenes, con un movimiento de sus dedos, Chigo dio la orden de ataque. El combate fue prolongado. Al final, los jóvenes nada pudieron contra el ejército de aguijones y mordidas que se les metían por debajo de la ropa. Cuando la batalla adquiría un aspecto despiadado, el abuelo Tuntún llegó para confrontar a su propio nieto. Chigo, sorprendido, detuvo el ataque de los insectos y le pidió que se retire, porque también podía salir herido. Juntando las fuerzas de su frágil cuerpo, el abuelo Tuntún le pidió a Chigo que mirara a su alrededor, Mira cómo las montañas verdes se han convertido en desierto en nombre de la codicia. Chigo, enfurecido, le gritó. ¿Cómo es posible que le creas las mentiras a Machala? Sigues consintiéndola a ella y a mí me tratas como basura. Y con un movimiento de sus dedos, los insectos amordazaron al abuelo y se lo llevaron preso a la casa del señor avispado. El abuelo Tuntún era la última resistencia. Los jóvenes fueron derrotados y Chigo se quedó con la mirada arrogante, observando cómo sus insectos devoraban cada uno de los árboles, perforaban la tierra y envenenaban cada tramo del bosque de la minga. En ese momento de destrucción, Chigo pensó que hace años no comía un mango. Frente a la casa del señor Avispada, permanecía Machala con su tambor. Cuando la legión de insectos traía preso al abuelo Tuntún, Chigo se detuvo frente a su hermana para decirle «Serás el último bullerengue de este pueblo». Con una soga de fique, la amarró por las extremidades. Llamó a un pelotón de hormigas rojas con grandes tenazas afiladas para que la mordieran en cada centímetro de su cuerpo. Mientras el abuelo aterrado veía cómo Machala sufría el ataque de las hormigas, Llegó el señor Avispada a regocijarse con la escena. Avispada, entre carcajadas malévolas, agradeció a Chigo todo el trabajo sucio que había hecho para él, porque solamente Machala sabía la verdad de cómo había envenenado los patios para poder comprarlos baratos. Si no fuera porque un ejército de insectos defendía las mentiras de Avispada, nadie las hubiera creído. Chigo tragó saliva y miró con furia a Avispada. Antes de que las hormigas rojas cerraran los labios de Machala con sus tenazas, ella alcanzó a pedirle perdón a su hermano. Chigo liberó al abuelo Tuntún, quien le entregó el viejo tambor, confiándole que ahora el trofeo estaba en manos de un verdadero tamborero. Desengañado y envalentonado, Chigo empujó al señor avispada al suelo y lo sepultó en una montaña de insectos que lo devoraron. Liberó a su hermana, repiqueteó el viejo tambor y caminaron por las calles del pueblo desolado, cantando juntos un bullerengue de esperanza. La naturaleza había sido exterminada. Las familias habían quedado sin hogar y sin comida, pero ahora... Tenían semillas y tambores para volver a sembrar la vida. A la mañana siguiente, el bosque de la Minga humeaba en cenizas. El abuelo Tuntún talló los troncos que habían sobrevivido a la catástrofe hasta convertirlos en los tambores que volvieron a inspirar vida y alegría. Los insectos entrenados trabajaron en sembrar semillas en el vientre de la tierra yerta y abrir canales para traer agua desde montañas lejanas. Machala y Chigo juntos cantaron la canción que guardó la memoria de un pueblo que no repetirá los errores que los hundieron en la violencia. Con el trabajo de todos, pronto volverían a celebrar el Carnaval del
0: Bullerengue. La fábula de los tambores es una historia de Gustavo Zanabria filósofo de profesión, pero escritor e ilustrador por convicción. Ha publicado una novela gráfica, un libro de cuentos y ha ilustrado dos publicaciones más. Gustavo ha sido profesor y tallerista de escrituras creativas en espacios dirigidos a jóvenes del urabante oqueño y el Bajo Putumayo. Soy Andrea Heredia y esto es Memorias Emergentes, Mundos Posibles, un podcast dedicado a la creación de premoniciones imaginativas, al deseo de dar forma a los mundos posibles que habitan en la memoria histórica y poética de las luchas sociales particularmente aquellos mundos vinculados con las movilizaciones del año 2021 en Colombia. Desde este espacio queremos conjurar imágenes emergentes de una memoria colectiva reactualizada, a través de la cual podamos dotar de nuevos sentidos el presente y anunciar posibles horizontes de sentido compartido. Memorias Emergentes Mundos Posibles es un proyecto de investigación-creación del Archivo Oral 28A. Para la creación de esta segunda temporada, hemos colaborado con el Grupo de Investigación Estepa de la Universidad Nacional de Colombia y con el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. La dirección y producción ejecutiva estuvo a cargo de Andrea Heredia. Andrea Cárdenas fue responsable de la asistencia de producción e investigación. La Fundación Algo en Común de Cali fue nuestro aliado creativo en el proceso de escritura de cada una de las historias de nuestro podcast. Y en el diseño sonoro contamos con el estudio Guateque y el apoyo de nuestra productora Andrea Cárdenas. El espacio de creación y cruce de caminos con las extraordinarias personas que hicieron parte de este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de la beca de investigación del Instituto Colombo Alemán para la Paz, capaz a quienes agradecemos el apoyo a lo largo de este maravilloso proceso. Los esperamos en el próximo capítulo de Memorias Emergentes, Mundos Posibles. Manifiesto.